0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahli wa sahbihi wa man wala InsyaAllah dalam episod kali ni kita akan membincangkan Tadabur bagi Muka Surat 345 uh, Surah Al-Mu'minun Ayat 43 sehingga ayat 59 Baik, um, Surat, uh, ayat-ayat awal uh, Muka Surat ni bersambung lagi tentang bagaimana Allah menghantar para rasul kepada umat-umat terdahulu tetapi mereka semua didustakan dan Allah telah memusnahkan semua kaum-kaum yang tidak beriman Dan kemudian Allah sebut secara khusus tentang Nabi Musa dan Nabi Harun yang dihantar kepada Fir'aun Tetapi Fir'aun tu bongkak dan dia dia mereka semualah Fir'aun dan kaumnya Alin, Orang yang anggap diri mereka tinggi dan berkuasa di bumi ini dan apa yang mereka berkata Firaun dan dia punya malak menteri-menteri dia tu anuk minuli basharain mislana wa qaumuhuma lana abidun patutkah kamu beriman dengan dua orang lelaki Nabi Musa dan Harun seperti kami sedangkan kaum mereka berdua ni adalah hamba kepada kami bungkak ya sangat bungkak cara mereka berfikir tu what are these two people worth when their dia people are our slaves So dia nya tak, tak tak ada guna ikut mereka dua ni Kalau mereka adalah hamba kepada kami Kami yang lebih berkuasa Takkan dua ni tak sedar perkara hakikat tersebut ha. Macam itulah lebih kurang cara mereka berfikir Sedangkan dari kacamata uh, spiritual Seorang so itu hamba ataupun tak hamba Tak ada apa-apa difference kepada Tuhan Tak ada apa-apa perbezaan Sebab di mata Tuhan yang paling paling murid adalah mereka yang paling bertakwa so mereka sebab dia materialis kan mereka memandang dunia ni dengan pandangan materialis jadi uh, semakin banyak mereka ada Semakin hebatlah semakin mereka lebih layak untuk uh, berkuasa. Kita akan tengok pada penghujung ayat ini cara fikir tersebut yang Allah rumuskan dekat-dekat uh, penghujung Mukhsarin ini. Jadi Allah berkata Allah telah musnahkan mereka kerana mereka uh, mendustakan Nabi Musa dengan Nabi Harun. Dan kemudian Allah menyebut pula kisah Nabi Maryam, uh, uh, Nabi Isa dan saudara Maryam dalam satu ayat saja Allah berkata wajahan Nabi Maryam wa ummu ayatan wa aina wa awainahuma ila rabwatin zati qararin wa ma'in so kami telah menjadikan anak maryam uh, dan ibunya uh, sebagai petanda dan, dan kami telah memberi mereka uh, teduhan di di satu sempoat yang di satu tempat yang selesa um, dan ada air yang mengalir so ini pada uh, awal kelahiran nabi isa lah yang kita tengok dia punya kisah penuhnya dalam surah maryam uh, dan Ibnu Katsir berkata Allah menceritakan secara khusus Sadatidah Mariam dan anak dia sebagai ayat petanda kepada seluruh alam kerana ia merupakan petanda kekuasaan Allah untuk melakukan apa yang dia nak kerana Allah mencipta Nabi Adam tanpa ibu ataupun ayah tanpa lelaki ataupun perempuan um, sendiri Allah jadikannya dengan tangannya sendiri dan kemudian Allah menjadikan Hawa tanpa um, Tanpa seorang ibu sebab Hawak tu dijadikan daripada Adam menurut uh, sebahagian ulama' okay? uh, Dan Allah mencipta Nabi Isa uh, daripada seorang ibu sahaja tanpa lelaki okay? Dan Allah menciptakan kesuruhan manusia lain dengan lelaki dan perempuan Jadi ada perbezaan lah uh, Yang normal adalah manusia dilahirkan daripada lelaki dan perempuan Hasil pertemuan lelaki dengan perempuan tetapi ada masa yang Allah melakukan khawarikul adzah yang di mana uh, sebagai mukjizat ataupun petanda kepada seluruh alam seperti kejadian saudarina Aisyah dan ibunya uh, menurusi ibunya yang melahirkannya tanpa bapa. Kemudian kita datang pada satu ayat yang penting dalam Al Quran. Yang menjadi memberi kita satu prinsip yang penting Iaitu Allah berkata Ya ayuhah rusul Wahai para rasul Maksudnya Semua rasul terdahulah Daripada Nabi Muhammad SAW Sampai rasul-rasul yang Yang paling awal sekali Iaitu Nabi Nuh AS Kulu min tayibati wa'amalu salihan Makanlah semua yang baik-baik, yang tayibat dan lakukanlah amalan yang salih inni bima ta'amaluna alim sesungguhnya aku tahu apa yang kamu lakukan jadi ayat ni uh, menurut ramai di kalangan ulamak mufassir men- memberikan satu prinsip iaitu amalan, uh, makanan yang baik dan halal akan membantu kepada amalan yang salih sebab itu dia didahulukan Allah suruh makan makanan yang tayibat kemudian lakukan amalan yang salih dan kalau kita punya makanan tu makanan yang tak elok, maka ibadat kita pun akan rosak juga. Uh, dan uh, ulama seperti Imam Al-Lusi mendatangkan hadis yang terkenal um, di mana Nabi berkata setiap setiap daging yang lahir daripada, yang tumbuh daripada sumber yang haram Maka neraka layak lebih layak baginya Dan juga Imam Al-Qurtupi mendatangkan hadis yang terkenal Di mana Nabi berkata Allah itu suci dan bersih Dan hanya menerima perkara yang bersih sahaja Dan Allah telah memberi perintah kepada semua Rasul Untuk makan perkara yang baik-baik sahaja Uh, dan ke, juga kepada orang beriman ya ayuhallaladina amanukul min tayyibati marazakna kum seperti dalam surah Al-Baqarah dan kemudian dikisahkan bagaimana seorang lelaki yang uh, berjalan jauh badannya penuh dengan debu dia seorang dia bermusafir uh, basically dalam keadaan yang uh, darurat lah dan dia angkat tangannya ke langit bermanggil ya Rabbi, ya Rabbi tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Jadi baga- bagaimana doanya boleh dijawab? Susah so, rasa semua orang tahu hadis ni. Jadi ulama-ulama kita mendatangkanlah hadis-hadis ni dalam um, mengokong poinnya ingin diingini disampaikan daripada ayat ni. Baik, uh, apa maksud thayyibat dalam perkara- dalam ayat ini? Uh, makanan yang thayyibat. So dua ada dua pandangan lah yang pertama adalah makanan yang halal itu yang paling penting sekali maksudnya makanan tu kena daripada sumber yang halal um, dan makanan itu sendiri kena halal lah so tak boleh makan benda-benda yang telah diharamkan oleh syariah masing-masing dan dia kena datang daripada sumber yang halal kita kalau kat negara kita ni orang Islam lah Bukan saja negara kita Yang kita tahu Kita nampak dalam negara kita Kita memang sangat risau lah Pasal babi dengan Babi lah selalunya kan Takut sampai kita cari DNA eh, Babi sekali kan Tapi kita sangat Tak risau Kita punya level kerisauan kita Memang Sangat uh, Jauh lah Nak berbanding dengan yang babi ni Bila menyebabkan rasuah uh, Sedangkan rasuah itu adalah Sumber makanan yang haram Dan rasuah ni Of course dilakukan oleh orang yang besar-besar Tetapi rezeki yang haram tu Dia datang dalam banyak bentuk Ha, contohnya datang ke kerja lambat Dengan alasan dengan menipu Menipu bos contohnya Okey suruh kawan punch card ha, Lepas tu kita datang lambat Tanpa sebab yang munasabah Sambil menipu Okey keluar minum kopi awas tu beli office lepas 2 jam contohnya ha? lepas tu kalau kadang-kadang beraku di pejabat kerajaan sepatutnya ada nombor pada hari itu bilangan nombor sampai 200 tapi bila dah 180 nombor dia bagi tahu orang yang baru datang oh nombor hari ni dah habis ha, ini semua adalah perbuatan-perbuatan yang mem- yang menyebabkan rezeki yang kita dapat pada hujung bulan tu ada unsur yang tak halal rezeki jadi haram jadi semua makanan yang kita beli daripada em um, Rezeki tersebut dan kita makan Daging yang tumbuh tu akan menjadikan Tubuh tu lebih layak masuk dalam Dalam neraka Jadi benda ni kita selalu take for granted eh. Kita tak uh, Kita Kiranya kita ambil ringan lah uh, Juga begitu kita jual produk Dengan overclaim. claim okay. uh, Kita buat marketing yang tak betul Sebab agama ni satu benda Yang mudah untuk Uh, melariskan jualan uh, Kita nak lariskan jualan Kita buat satu produk uh, Kita suruh Pak pakcik pakai kopiah Selimpang Dia punya selendang sikit uh, Kata Okey aku makan buah ni Atau makan jus ni uh, Dapatlah dia punya khasiat dia Rasa bertenaga dan sebagainya Laris eh uh, Menggunakan agama sebagai Sebagai modal untuk marketing ni Dia satu benda yang laris Tetapi Uh, dia satu perbuatan yang tercela lah. Para sahabat semua businessmen juga ramai yang businessman mereka tak gunakan ayat Quran, tak gunakan Sunnah untuk uh, melariskan jualan. Beri kuah business yang betul-betul business. Okay, the sell the product on its own merits. Uh, kalau produk tu bagus, mereka macam yang sahabat terkenalkan, Abdul Rahman Auf uh, jual uh, jual butter. Dia sangat pandai dalam jual mazerin ataupun. Uh, yang dia buat dari susu tu kan, butter tu ha, Dia pandai buat bisnes akhirnya jadi kaya daripada dia miskin Lepas tu jadi kaya kerana bisnes dia tu Jadi Tapi dia tak dia tak tunggang agama pun Tapi kat negara kita, memang kiri kanan lah kita tengok semua tempat ni Kalau dia gunakan ayat Quran ke, dia gunakan rupa yang uh, orang beragama ke Untuk melariskan dia punya jualan So semua ni, dia ada unsur penipuan Dan bila kita dapat rezeki, dia akan rosakkan rezeki tu dan rezeki itu akan ada unsur benda yang haram lah Dan akan menjawabkan Daging yang tumbuh daripada, daripada rezeki itu Menjadi layak untuk dibakar oleh api neraka langit Ya'zubillah Juga makanan taibat ni uh, Menurut Imam Fakhruddin Al-Razi Juga bermaksud perkara-perkara yang lazat uh, Dan sihat Seperti buah-buahan uh, Kerana uh, Allah memberitahu para rasul nak, mem, nak 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 inform mereka Nak mengkabarkan kepada mereka Walaupun mereka diberikan Tugas yang berat dalam bentuk nubuah dan risalah uh, Tetapi mereka tetap boleh enjoy this, the life of this world lah. Mereka boleh makan makanan-makanan yang sedap Yang lazat seperti mana orang lain boleh makan makanan-makanan tersebut Dan para ulama juga berkata Makanan taibat ni dari segi spiritual dia kena halal Tetapi dia juga kena amalan yang membantu kita untuk melakukan amalan yang salih lah Maksudnya Makanan yang terlalu berat Yang tak berkhasiat Sampai badan kita jadi Jadi uh, berpenyakit ha? uh, Seperti yang kita tengok sekaranglah di Di negara kita Di negara-negara yang Yang uh, kaya Ataupun sedikit kaya um, Ramai orang sekarang Solat atas kerusi Tak boleh berdiri dah ha? Sebab lutut sakit Uh, dan kebanyakannya lutut tu sakit bukan sebab dia bekerja keras dekat bendang lutut tu sakit sebab mereka punya BMI tu terlalu tinggi berat badan mereka terlalu, terlalu tinggi jadi lutut tak boleh tampuk tak boleh tampung kan kita ni manusia kita bukan lembu kalau lembu tu tak apalah kalau lutut dia so lutut dia memang dibina untuk menampung berat yang, yang berat kita manusia dan kita berdiri di atas dua kaki jadi berat kita tak boleh tam- ditampung uh, lutut kita tak boleh menampung berat yang terlalu berat. Jadi, makanan yang macam, dan kita ada hadis-hadis lain dan juga asal daripada sahabat di mana uh, perbuatan makan banyak sampai, sampai jadi obes ni adalah perkara yang tercela sebab dia menyebabkan kita jadi malas dalam beribadat dan juga penyakit, uh, kita jadi penyakit. Jadi, ayat ni dia menariklah sebab dia kaitkan makanan tu dengan amalan. Jadi, satu, amalan tu akan diterima oleh Allah kalau makanan yang kita makan tu makanan yang halal itu dari segi syarak dia. Yang kedua, makanan tu juga dari segi fizikal Jadi, dia kena sihat. Barulah badan kita akan sihat, barulah kita akan boleh melakukan amalan soleh dengan dengan mudah, dengan ringan tulang. Kalau makanan tu makanan yang tak sihat, kita setiap hari makan kek, makan kuki, tak nak makan sayur, okey. Lepas tu dapat segala jenis kanser dan sebagainya. Um, Dan kita salahkan takdirkan. Dan kita tak boleh beribadat dengan baik. So, ini adalah salah kita sebab kita tak pilih makan yang taibat. Lagi satu perkara yang menarik, yang tersirat daripada ayat ini adalah Allah menyuruh para rasul untuk makan makanan yang taibat kan? Yang baik-baik ni, yang bagus-bagus ni. Dan kita tahu bahawa para rasul telah dihantar ke seluruh pelosok dunia. Okay, yang kita tahu dalam Quran ni tak banyak. Ada 20, 25 sahaja menulis nama mereka. Uh, tapi Allah berkata, ada yang kami beritakan kepada kamu, ada yang kami tak beritakan kepada kamu. Rasul-rasul ni, maksudnya makanan sihat ni, kita boleh jumpa di mana-mana pun. Mana-mana tempat pun kita boleh jumpa makanan yang sihat. Um, jadi... Kalau dekat Malaysia, makanan yang sihat tu berbahan-bahan tempatan kita lah. Tak semestinya makanan sihat tu hanya apa yang dimakan oleh Nabi SAW. Semestinya apa yang dimakan oleh Nabi SAW tu adalah yang sihat lah. Dan yang lagi penting adalah bukan apa yang Nabi makan, tapi kaedah makan Nabi tu. Makan yang sedikit, sepertiga, sepertiga, sepertiga kan. Itu pun maksimum value sebenarnya. Nabi selalunya makan uh, beberapa suap sahaja cukup. Sebab Nabi kata kan anak Adam hanya perlukan beberapa suap. Uh, makanan sahaja untuk menegakkan tulang belakangnya Maksudnya untuk hidup tu Kita perlukan beberapa suap saja dalam sehari Tapi kalau nak makan juga Makanan sepertiga Untuk air Sepertiga untuk makanan Sepertiga untuk pernafasan kan um, Dan makan, kita tahu Nabi punya standard food adalah Kurma dengan air Kadang-kadang susu Dan sangat jarang Nabi akan makan uh, Meat, daging uh, Especially bahagian bahu dia kan Jadi Kadang-kadang orang ambil, oh sunnah adalah sunnah untuk makan bahagian bahu daging. Jadi, tiap-tiap hari dia makan uh, bahu kambing. I, itu bukan cara Nabi makan. Okay? Ma, Nabi memang suka makan bahu kambing. Dan kita tahu daging kambing ni, ni kambing betulnya bukan kambing biri-biri. Daging, daging kambing dia lebih sehat lah berbanding dengan kambing biri-biri. Tapi bukan berarti kita makan tiap-tiap hari. Maksudnya Nabi, most of his life, diet dia adalah jenis yang vegetarian. Plant-based punya diet. Daripada tumbuh-tumbuhan kadang-kadang Nabi makan uh, makanan yang uh, berasaskan daging kan seperti seperti uh, kambing um, dan itu sebab Nabi hidup di di tempat yang tumbuhnya kurmalah jadi Nabi banyak makan kurma tapi kalau kita hidup di di Malaysia ke ataupun di mana-mana tempat yang lain di dunia ni ada makanan yang Allah dah bagi yang sihat. Jadi kita hanya perlu makan makanan yang tempatan yang sihat. Tak semestinya kita kena import. Kalau kita kena import kurma untuk mendapat makanan yang sihat makakasihlah las orang miskin yang tak ada duit tak ada duit nak beli barangan yang import sekarang tak apalah kurma mungkin semua dah dah murah tapi zaman dulu nak import bukan senang kan jadi uh, orang kaya sahaja ke boleh makan orang yang ya, makanan yang sihat tak tak betul kan pemikiran tu tak betul jadi sebab Allah hantar rasul kepada seluruh dunia ni di si, semua tempat dan mereka semua telah diperintahkan untuk makanan-makanan yang sihat Maksudnya, makanan yang sihat boleh kita jumpa di semua tempat di dunia ni Everywhere on earth, you can find healthy food Selalunya dalam bentuk uh, plant-based diet Makanan berasaskan tumbuhan. Of course, di setengah tempat yang mana susah untuk cari tumbuhan Seperti di kutub dan di gurun err uh, perlulah makan daging kan dan daging-daging pun daging yang sihat macam daging unta, Kalau mereka yang hidup di di kutub, daging salmon yang kaya dengan uh, oh apa uh, lemak yang lemak yang sihat ikan-ikan ni deep sea fish eh, yang banyak lemak-lemak yang sihat. Mana-manalah kita hidup kita makan makan yang sihat. Kalau kat Malaysia orang orang Melayu zaman dulu selalu banyak makan ulam-ulam. So ulam-ulam pun sihat juga. Jarang makan ayam ginseng wild sahaja, Okay Jadi dia punya point dia adalah Makan makanan yang boleh bantu kita untuk melakukan ibadat. So, makanan tu kena halal dan makanan tu kena sihat. Sekali-sekala dan sihat tu tak semesti tak sedap kan? Sihat tu boleh jadi lazat juga. Kadang-kadang kita boleh makan makanan yang yang apa tak banyak nutrien seperti kek dan cookies, tapi ini sepatutnya jarang kita makan lah bukan selalu. Okay, dan juga makanan sihat tu boleh dijumpai di mana-mana tempat di dunia ni kerana semua Rasul dihantar, Allah telah menghantar Rasul ke seluruh pelosok dunia dan mereka semua telah diarahkan untuk makan makanan yang sihat, maka dia punya isi tersirat dia, konklusinya adalah makanan sihat boleh kita jumpa di mana-mana sahaja. Bukan kena blend susu dengan kurma dan delima dan minum ataupun dijual sebagai produk. It, it, this is not the way lah. ini Ini cara yang sangat sempit untuk berfikir tentang Uh, makanan yang sunnah okay? So ayat ni memberi kita Indikasi bahawa makanan yang sihat tu Jauh lebih luas daripada apa yang kita faham Kemudian pada penghujung ayat ni uh, uh, Musum Qusrat ni Allah sebut bagaimana uh, Adakah Allah bertanya Ayah sabu na'annama numiduhum bihi Mimali wa bani nusari'u lahumu fil khairat Bal layash urun Adakah mereka yang yang jahat ni Orang-orang yang jahat yang mujrimun Yang menolak agama Um, yang berdustakan para rasul adakah mereka ingat bahawa apabila Allah memanjangkan mereka dari segi rezeki dan juga anak pinak bahawa Allah sedang bergegas untuk memberi mereka kebaikan usairu lahum fil khairat adakah itu bermerti kami sedang memperca- mempercepatkan bagi mereka kebaikan bal layashurun mereka sebenarnya tak sedar kerana apa yang Allah lakukan adalah Uh, hanya uh, memanjangkan mereka rezeki-rezeki ini sebagai istidraj dan sebagai penangguhan dan apabila Allah mengazab mereka mereka akan diazab dengan azab yang amat dahsyat aliyahzubillah so itulah dia yang ada kaitan dengan apa yang Fir'aun tadi sebutkan. apa uh, kami ni yang paling berkuasa apa uh, um, kaum Nabi Musa dengan Nabi Harun adalah hamba kepada kami jadi kenapa kami kena ikut apa yang Nabi Musa dengan Nabi Harun buat jadi Pandangan mereka adalah all the ni'mat yang mereka ada di dunia ni menunjukkan bahawa Allah reda dengan mereka. Tuhan reda dengan mereka. Of course, Fir'aun tu je lagi dahsyat lah. Dia sendiri rasa diri dia dia Tuhan. Tapi Allah berkata, ini adalah cara berfikir yang salah. Mereka tak sedar. They don't realize the reality of the situation. Okay. Dan selepas itu, Allah menyebut sifat-sifat orang yang beriman dan dia bersambung dengan muka serat seterusnya. Kita akan... Uh, lihat dalam episod seterusnya lah bagaimana Allah menggunakan perkataan yang sama uh, saraa. So um, Allah berkata adakah, kalau dalam ayat ni ayat 52 Allah kata adakah mereka berfikir yang kami memberi mereka anak dan uh, anak dan rezeki yang banyak nusarihu lahum fil khairat do they think that we are hastening kami mempercepatkan bagi mereka perkara-perkara kebaikan tapi bagi orang beriman pula Allah berkata yang melaku- yang mengeluarkan zakat yang yang takut kepada Allah yang tidak mensyirikkannya ulai kahu ulai ka yusari'una fil khairat mereka inilah sebenarnya yang uh, mempercepatkan uh, apa bergegas kepada kebaikan so di manari Allah menggunakan perkataan yang sama saraa tu uh, wishmis untuk mempercepatkan tapi yang satu ni Allah kata pada in relation to orang kafir orang kafir ingat Allah mempercepatkan Uh, nyakmat bagi mereka Tapi Allah kata Hakikatnya itu, itu adalah istidraj Yang sebenarnya Mempercepatkan kebaikan Adalah orang beriman Dan yang menari ini Mempercepatkan kebaikan Bagi diri kita sendiri Yang Allah sebut orang beriman ni Allah menisbahkan Proses mempercepatkan kebaikan tu Kepada diri kita sendiri Bukan kepada dirinya Maksudnya Allah yang maha syakur Allah yang maha berterima kasih Allah berkata, orang yang melakukan kebaikan, mengeluarkan zakat, tidak mensyirikan Tuhan, mereka inilah yang bergegas kepada kebaikan sebab kebaikan itu akan mendapat hasil pada hari kiamat nanti. Jadi, walaupun dia perkataan yang sama, tapi dia punya kata ganti diri tu berbeza uh, untuk menunjukkannya Allah berterima kasih kepada orang beriman kerana melakukan perkara-perkara yang baik. Mereka inilah yang hakikatnya bergegas kepada kebaikan yang akhirnya akan diganjarkan pada pada hari kiamat. Baik setakat itu sajalah tadabbur kita bagi mukasurat ini insya-Allah kita akan sambung pada episod-episod yang lain wa sallallahu alaihi wa alihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin